0: A ver, el poeta. Tú que eres poeta y en el aire las compones. Bueno, no sé si has visto últimamente con todo este show y drama de las feministas radicales y así, que se han han estado enfocando mucho en en eso y en todas las marchas que ha habido. Pero yo, mi opinión... mi mi criterio, mi cuestionamiento y mi construcción, no me identifico con el feminismo radical con el interseccional sí porque reconoce que hay diferentes clases de feminismo, o sea las personas, bueno las mujeres mejor dicho, eh, sufren la opresión del patriarcado de diferentes formas porque sería muy hipócrita de parte de las mujeres no reconocer que tenemos privilegios, aunque para las por, por ejemplo para las feministas radicales, todas las mujeres sufren así el látigo de la opresión, del okay. patriarcado. O sea, todas tenemos como las mismas desventajas. Y yo creo, en mi opinión, como digo, que eso no es cierto. Porque a pesar que para una feminista radical yo sea una mujer morena en un pueblo rural, eh, sin tantos privilegios, debo de reconocer que sí tengo privilegios. Tengo acceso a la educación desde siempre. Tengo familia que me respeta. Mi padre no es el macho patriarca... Que dirige a, a la familia. Ajá. Entonces, yo por eso me, me identifico más con el feminismo interseccional. Porque sé que hay mujeres que sufren diferente la opresión.
1: Ajá. Es como reconocer las diferentes condiciones dentro de un uh-huh. mismo género. Sí. Porque, fíjate, siempre se, se... Bueno, muchas veces se habla al güey, ¿no? Yo pensaba que, era, que había un solo feminismo. Así nomás. No. Es el... Obviamente, lo que pensaba es que ha ido evolucionando. Ajá. Uh-huh. Pero ahora entiendo que como parte de esta evolución, pues hay varias vertientes, ¿no? Y eh, sí, a lo mejor sí separaba el, el feminismo radical, pero no, no lo veía como eh, otra clase de feminismo, uh-huh. no sé. Sino como una postura diferente, como una manera de interpretarlo, más bien.
0: Es que va más así más hacia ese lado. Cada quien le da su interpretación, pero sí existen las diferentes corrientes de feminismo dentro del feminismo. Es como no sé, por ejemplo, un englobado que se va haciendo en subgéneros y cada una se puede identificar o puedes conocer porque lo ideal sería que conocieras de todas. Que tú supieras de qué trata cada una para que vieras en cuál te identificas más. Y también depende mucho del cuestionamiento de cada persona. Cada mujer se hace una deconstrucción y es totalmente individual. Y es una de las cosas con la... Por ejemplo, yo siempre he identificado el feminismo interseccional ...como una postura, una contrapostura del feminismo radical. Ok. Porque me ha tocado muchas veces en estas charlas de construcción, ...en grupos de mujeres que son bastante separatistas... ...que las mismas radicales te cuestionan a ti... Mmm, ...por qué tu deconstrucción no va a la par de ellas. O porque tú aceptas cosas que vienen siendo como... ...estereotipadas del patriarcado... ...y las adoptas como en tu vida personal... ...aunque tú ya te hayas cuestionado, no sé, la feminidad, por ejemplo... Y una como mujer feminista decida maquillarse o decida adecuarse a esos estándares, las radicales siempre es como, no, es que tú estás mal. Tú estás adecuándote o estás siendo Ajá. adoctrinada al patriarcado.
1: Es como como si no tuvieran la, la posibilidad de elegir.
0: Es lo que no me gusta, que si una como mujer puede elegir Ajá. qué te qué te va bien o qué te va mal y tu cuestionamiento es independiente.
1: Por, ah. eh, bueno, aparte de, de ese qué otras corrientes puedes mencionar... El...
0: Como, por ejemplo, en el interseccional engloba, engloba muchos como el feminismo negro, el feminismo lésbico, okay. el feminismo, no sé, de indígena, por Ajá. ejemplo. Es que cada una tiene sus luchas. Sí, sí, sí. Es en, yo, mi, mi lucha no es igual a la de una persona negra o una persona indígena. Ah, sí, claro. Mi lucha es totalmente diferente y mis privilegios también son distintos.
1: O incluso en, en clases altas, este... Bueno, ya ves que, que hace unos meses salió lo de que en comunidades indígenas venden a las niñas. Uh-huh. En comunidades, digo, en, en sociedades de, de, de donde hay mucha feria...
0: Pasa casi lo mismo. Pasa lo mismo, uh-huh. de
1: diferentes formas.
0: Sí, es que... Pero es...
1: son matrimonios arreglados. Uh-huh. O sea, es...
0: Para cuidar las herencias, para, para el apellido, para la postura, para seguir continuando en la misma clase social. Pero, por ejemplo... Mmm... Entiendo como persona y como alguien que piensa que está mal que en las comunidades indígenas eh, se venda a a mujeres por tierras, por tratos, por cualquier cosa. ajá Pero choco mucho con esta parte de mi formación académica que sé que no hay que interferir en la cultura. Que las cosas tienen que quedarse como en su núcleo porque uno como... No sé. Si yo en, en posición de antropóloga me fuera a una comunidad... ...y viera algo que en mi posición de, de feminista no va... ...éticamente no puedo hacerlo. Porque no tengo... ...no estoy en posición de interferir en su cultura... ...aunque yo sepa que de, del lado de los derechos humanos está mal. Uh-huh. Pero choca mucho. Y por eso es, es como que me identifico más con el interseccional... ...porque entiendo que las luchas son diferentes.
1: Ok. Eh, justo eso, eso me intrigaba mucho. ¿Qué, qué estudias o ya estudiaste? acabas de terminar? ¿Estás en proceso?
0: Técnicamente no soy licenciada en antropología, pero mi formación fue los cuatro años de antropóloga. Ah, Solo que no estoy titulada.
1: Ah, bueno. Sí, sí, sí. Porque eso me parece interesante. En... En este... En culturas, por ejemplo, en África, a las niñas les mutilan los genitales. Este... En en la sierra aquí, o sea, de de Jalisco, los hombres... O sea, existe la poligamia. Pero uh-huh. nada más el hombre puede tener el muchas hombre. mujeres. Ajá. O las que pueda, ¿no? Las que, las que las le que alcance para uh-huh. mantener o no sé cómo está el pedo. Pero una mujer no puede tener varios hombres. Entonces, eh, ahí tú... No sé. A lo mejor las mujeres de ahí, de una comunidad wixárika, dicen, ah, cabrón, pues es que yo no conozco otra realidad.
2: Para mí es eso? eso está bien. Uh-huh. O
1: sea, para mí es lo normal, es lo que sigue después de cumplir tantos años es juntarme con un señor que ya tiene otras señoras.
0: O que ya fue arreglo de mi papá o tutor o o quien me estuvo proviendo todo este tiempo.
1: Y y tú como, bueno, los antropólogos estudian todas esas esas ondas, pero no sé, por ejemplo, me imagino un químico que estudia o un bacteriólogo, no sé, ahorita con lo de la pandemia. Su misión es también aportar para mejorar, para reforzar por ejemplo, en este caso, las vacunas. El antropólogo no, no puede darse esa libertad de decir, ok, yo la estudio, pero voy a tratar de mejorarla porque aunque se preserven las culturas, hay culturas que sí están de la verga.
0: Sí. Mira, bueno, lo que nos, siempre nos explicaban en, en clases es el antropólogo siempre lo vas a meter, lo vas a ver metido en políticas públicas. En el caso, por ejemplo, de un químico, un bacteriólogo que quiera hacer algo por el bien de una comunidad, Siempre se va a juntar con un antropólogo porque el antropólogo va va a investigar, a estudiar las necesidades de esa comunidad. Es como lo que pasó en la sierra que le pusieron piso firme a las casas. No era funcional para ellos. Exacto. Por el el tipo de clima. Entonces, empezaron a utilizar esos lugares para meter a sus animales. Porque para ellos como personas no era algo funcional. Entonces, el antropólogo lo que debería de hacer en esos casos es tratar de proveerle las herramientas a quien va a meter un proyecto... De qué es funcional para ellos, que no interfiera en su cultura, pero que sí sea algo que los ayude. Ajá. Sin trastocar las creencias o costumbres, que es lo ideal, que no se debe de hacer.
2: Ajá. Entonces,
0: por ejemplo, lo que mencionas de la mutilación.
1: Ajá. De hecho,
0: hace unos días, un par de días, eh, se celebró el Día Contra la Mutilación de los Genitales.
1: Claro, no, no sabía que existía eso.
0: No sé, te mentiría si te digo que es algo global, pero al menos en México sí se celebra. Creo que también había algunas comunidades en, en el sur del país donde se practicaba eso. Pero, por ejemplo, en el caso de África, hay muchísimas cosas que nunca vamos a entender de África. Sí. Pero eso, la típica con la que todos los antropólogos se la zafan, depende del contexto. Sí. Y las cosas siempre van a adecuarse a ti dependiendo tu contexto. Como, por ejemplo, a nosotros aquí es muy normal pues un matrimonio eh, monógamo. Uh-huh. En África, no, sería como. Incluso a los hombres se les vería mal como no pueden proveer a más mujeres. Estaría fallando a su vir... a su virilidad. Sí, sí, sí. Porque socialmente son unas personas que no pueden proveer a más de una mujer, entonces no son funcionales en la sociedad para ellos. Porque no depende de su contexto. Porque ellos no están acostumbrados a, a vivir de esa manera. Nosotros sí. Ajá. Uh-huh. Entonces, en cuestiones de feminismo también es lo mismo. A mí no me puede venir a decir una persona indígena hacerme visibles mis mis carencias y tampoco mis privilegios. Porque eso depende de mi contexto. Y yo sé identificar cuáles son mis carencias y cuáles son mis privilegios. Y yo no puedo decirle a una persona, no sé, por ejemplo, a a una mujer eh, negra ¿Cuáles son sus carencias o privilegios? Porque solo ella los entiende. Y por eso se se va a un grupo... En el que todas comparten... Las mismas carencias o o privilegios.
1: Ok. Esa esa parte... Ahora entiendo más la... Interseccionalidad del feminismo. Porque sí, no puedes... No puedes englobar todo. O sea, no no se puede. Por ejemplo... Este... eh, eh, no, No recuerdo en qué video... Eh, Escuché un comentario Que me pareció ignorante Pero por falta de información Y como que ahora entiendo con esta Interseccionalidad eh, Que hay Tienes la opción, ¿no? De de tú ganar tu propio dinero De conseguir un empleo y trabajar Y la chingada, ¿no? Pero, este, ah, ya me acordé, era el Gusgri Que decía, a manera de broma Ya ves que ese güey, no sé si lo conozco Que decía, sí Ahorita las mujeres están peleando que por sus derechos a trabajar, sus derechos a este a ser independientes y la chingada a, a tener su propio carro, a tener su propia casa y todo. Dice, "Pero yo, yo sé que hay algunas morras que están diciendo, "Cállense, cabronas, porque antes nos mantenían, teníamos chofer, y nos <risa> compraban nuestra casa y nosotros no hacíamos nada. Nada más que estar en nuestra casa." Y creo que todavía, o sea, vamos, eso era en plan de broma, pero creo que hay mujeres que todavía este, pues buscan eso.
0: Es, es totalmente válido uh-huh. porque al final de cuentas la deconstrucción depende de cada persona y yo no le puedo decir a otra mujer que esté aspirando a ser la presidenta de, de la nación siquiera porque eso es su manera de deconstrucción. Yo no lo quiero y no significa que esté mal y que ella lo quiera no significa que esté bien, sino que cada una persigue sus propios intereses. Como por ejemplo, en caso que decías que hay algunas que dices como, no cállate, yo no quiero pagar Ajá, la cuenta sí. y está Anda, bien,
1: eso también porque,
0: es bueno, se supone que ya llevas un previo análisis, y dices, no, pues es que me conviene más a mí, y que yo guardarme mi dinerito, y que el hombre pague, Ajá. pero ya, ya, tú ya analizaste que esa es una construcción que se basa dependiendo del patriarcado, donde el hombre es el que te debe de proveer a ti, ya sabes de dónde viene su origen, Ajá. si tú lo aceptas está bien, porque al final de cuentas, pues es tu manera de ver
1: la vida Es tu manera de querer llevar tu vida Sí, sí, es exactamente es esa, esa parte de, del feminismo eh, con, la, con la opción, uh-huh. vamos, la opción de elegir De elegir, de, de elegir qué, qué es lo que quieres Porque es cierto, el, el, una situación como esa A lo mejor el hombre y la mujer están de acuerdo Y la mujer dice, sí, yo, yo me quiero dedicar al hogar a los hijos, no quiero trabajar, eh, uh-huh. quiero tener un chofer, no quiero pagar las cuentas, etc. El hombre o sea, está de acuerdo es y funciona. Ajá. Uh-huh. Funciona, pero eso sí, las radicales sí lo ven como, ya, ya desde ese mejor. momento está mal. Aunque tú lo hayas elegido como mujer, Exacto. aunque te sea funcional, como decías.
0: Y es que también dentro del mismo feminismo hay muchas agresoras, y uh-huh. eso es de lo que muy poco se habla. Dentro del mismo feminismo hay, hay mujeres que se dedican a estar agrediendo a otras mujeres. Y pasa así, súper cerquita. No sé un ejemplo como en Guadalajara, lo que pasó en, en el Parque Rojo. Que otra de las cosas que también se me hacen muy absurdas es que quieran hacer espacios separatistas en lugares públicos, uh-huh. sin, un, sin un permiso, por así decirlo. Si tú quieres hacer de un lugar separatista a tu casa y que solo entren mujeres y que tus grupos de ayuda sean solamente de mujeres y que nadie más te interfiera, está bien porque es tu propiedad. Pero en un parque público donde hay mucho tránsito de personas se me hace absurdo querer hacerlo como un lugar separatista, entonces estas chavas van, es una mujer trans creo, y y una mujer lesbiana y las agredieron porque la mujer era trans Ajá. porque ante su concepción también son transfóbicas Ajá. y no eran mujeres hombre sí. entonces, sigue sí, habiendo agresoras con,
1: o sea, con entre mismos mujeres. en los grupos
0: feministas Ajá. y son de las mm, las radicales, no estoy generalizando, pero sí las radicales son las que más transfobia presentan en sus grupos.
2: Okay.
0: No sé si has escuchado alguna vez que el movimiento feminista más radical es quien pelea por la proelección o el aborto. Ajá. O sea, muchas de las otras feministas hablan de cuerpos gestantes, uh-huh. porque no, no separan a los hombres trans. Que también tiene la capacidad de estar. Cierto. Es un rollo. Sí, sí, Entenderlo sí, sí. es un rollo porque también. O
1: sea, ya, ya de, de eso de. Antes era o te gusta, o sea, por ejemplo, eres hombre, mm. te gustan las mujeres o te gustan los hombres, ya después no, bueno, pues puede ser que te gusten los dos, pero ahora ya, no, ya hay un chingo de cosas de sí. que te puedes cambiar de género, pero un día, o sea, ya naciste hombre, después mujer. Pero ya te despiertas creyéndote hombre, pero eres asexual. Puta madre, eso ya es combinaciones infinitas, ¿no? Sí, sí,
0: lo que más a mí me cuesta trabajo entender son los géneros fluctuantes. ¿Qué es eso? Que un día pueden ser identificarse como hombres, otro día como mujeres, otro uh-huh. no día como ninguno. Sí, sí, sí. O sea, están fluctuando entre uno y otro. Y, o sea, sí. yo respeto, pues, pero por ejemplo, yo respeto a <risa> <risa> Pero por ejemplo, en el caso de. ¿Cómo dirigirte hacia esas personas? No existe, Tienes que estar preguntando ¿Hoy qué quieres? ¿Oye, ¿Cómo te hablo ¿Cuáles son sus pronombres? Y a veces se me hace como Mejor dime tu nombre, pero también haces Como que el nombre cambia dependiendo Del género en el que esté fluctuando Se sí. vuelve un poco difícil la comunicación
1: De- Decía, ah, no recuerdo Pero una, una persona también este, Una mujer trans o sea, ¿Mm? era, no, no recuerdo Su nombre pero que la la voz es memoria muscular, uh-huh. entonces si yo estoy este, acostumbrado a decirte Carmen, 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 Carmen y de repente dices así algo tan simple como me cambié de, de nombre no otro nombre femenino, igual pero ya no asocias ese nombre con Para la persona, con la persona. Sí. es ahora, si cambia de género de apariencia de nombre femenino, masculino ah, entonces. entonces ya es un chingo de, de variables que Sí, Puede
0: trabajo entenderlo, pero pues al final de cuentas Tienes que climatarte con Ajá. la persona Pero sí, por ejemplo No sé eh, En el caso que te decía, los cuerpos gestantes Entender que Que un hombre trans también tiene Debe de tener derecho al aborto Sí Y en ese tipo de cosas pues no, Tienes que englobar a todas las personas Que tengan capacidad de gestar No solo a las mujeres También es un rollo porque a la hora de... Tienes que cambiar todo eh, a la hora de querer registrar. Sí. Una simple palabra te puede dejar fuera a, a muchas personas.
1: Uh-huh.
0: Por ejemplo, en el caso del de, no, aborto de edad para las mujeres no podría ser de ahí así porque entonces estarías excluyendo a todos los hombres que son trans, que tienen la capacidad de estar.
1: Y es, es este una cuestión de que se tiene... O sea, una ley es general uh-huh. para todos, o, o lo más general que se pueda, y en un tema en el que es precisamente tan... Que te
0: estás abarcando ¿Ah? un montón de cosas, y ya están saliendo cosas distintas. Porque
1: además también puede meterse ahí el, la causa del embarazo, uh-huh. que, si, que si es este por violación, que si es por eh, cuestiones de que la pareja no estaba preparada, en fin, que viene con malformaciones... Pero hay fin. una
0: palabra que hasta la fecha siguen usando como embarazos oportunos e inoportunos.
1: Uh-huh.
0: O, o por prudencia o imprudencia. La imprudencia ya es como si el método anticonceptivo falló, si no estás eh, preparado, si simplemente tienes la capacidad de decir no quiero tener un hijo. Uh-huh. Y ya la prudencia es más si viene con alguna malformación, si es un embarazo ectópico, okay. si es algo que está poniendo en riesgo tu salud, si es por
2: violación...
1: <risa> porque se me hace como que la palabra imprudencia así como ay ay qué imprudente <risa> me embaracé. <risa> ay, que imprudente ay, ay qué distraído me, me embaracé <risa> <risa> o sea se sí, sí se me hace una, una palabra así como, como no sé que no me la imagino pero sí en no una le... <risa> ajá sí este bueno ahora ahorita que ya tocamos el tema ¿cuál es tu postura sobre el aborto así en general pues mm, mi mi
0: opinión ajá ¿Mi sí, opinión? sí. ¿sí? Es que cualquier persona debería tener la capacidad de elegir Porque depende mucho de las condiciones en las que se genera un embarazo cualquiera que, cual, cualquiera que sea Pero yo siento que sí, todas las mujeres deberían tener Todas las mujeres y personas que están de uh-huh. Deberían tener la opción de elegir Y que el mismo estado los provea de, de las herramientas necesarias Porque sí, creo que sí es un tema de salud pública Que sí se ahorraría mucho
1: Eh... ¿En qué condiciones, por ejemplo?
0: ¿Cómo? O sea, por ejemplo. En cualquiera.
1: Cu- cuando cuando se dice que se está en contra del aborto, uh-huh. se está en contra del aborto, punto. Nadie puede abortar, nada. Uh-huh. Cuando se dice que está a favor, suele haber diferentes posturas. Por ejemplo, este, cuando se cuando como te decía es producto de una violación. Uh-huh. Este, por ejemplo, los primeros tantos meses. Este, cuando es por, etcétera. Diferentes, pero tú... Porque ahorita de... la
0: legislación en lugares en los que es por prudencia de imprudencia es hasta las 12 semanas, pero tengo entendido que se puede abortar hasta las 20.
1: Ok, ¿y tú qué opinas?
0: Yo opino que debería de ser parejo para todos.
1: O sea, incluso cuando lleva 8 meses.
0: Ah, no tendría facultad de decirlo porque no soy <ríe> del área de la salud, Ajá. no sabría qué, qué riesgos. También se trata de que todo sea óptimo para, para la persona y que todo sea... origine en en cuestión, no sé, favorables, saludables
2: Entonces
0: si se pudiera hasta los ocho ocho meses, que no creo Pues no habría ningún problema, eso ya sería más bien de la decisión de de la persona De si se quiere someter a a eso Pero en cuestión como, en las condiciones en las que se genera el embarazo Con el simple hecho de que sea no deseado a mí me parece
1: que ya debería ser motivo para que la persona pudiese elegir. Eso es otra cosa. Fíjate que, que este, ya escuché el término que, que no deseado,
2: uh-huh.
1: que es incorrecto. Que se tiene que decir no planeado. Porque no planeaste. Por ejemplo, los que sí nacen, pues. Ajá. O sea, los que no están planeados, justamente. Ah, okay. Pero, ay, este, tienes 15 años, te embarazaste. Y decir como no deseado es como, como malo. Es, no, no lo quiero bueno, sí lo quiere porque es una no bendición, pero no lo planeé, es sí, diferente, no No deseado que no planeado entonces ya otra, otra de las palabras que por una palabra que cambien ya se cambia todo el contexto todo el ¿no?
0: contexto, pues, pues
1: todo lo no planeado sí, sí, o sea, es que está... y hay algunos que a lo mejor eso, sí los planeas, uh-huh. pero no los deseas puede, puede estar el caso de que digan, no, ¿sabes qué? Siempre no, porque a lo mejor no la va a librar en cuestiones este, de, de salud. A lo mejor van a ser muy enfermos Y dices, sí lo, sí lo planeé, pero no lo deseo. Pero no deseo que
0: cabrón.
1: sea así. Entonces ya es un dos.
0: Es que es bien difícil hablar. Siempre es un tema de controversia. Siempre va a ser un tema que va a tener un, así, muchas, muchas opciones O aquí sea, no vamos a meter en pedos. Sí, sí, sé que sí. Sé que todo mi grupo de amigos feministas... ¿Por qué dijiste eso, Carmen? Pero no, en es lo que pienso. Eh, no sé, en cuestiones del aborto creo que sí es, aunque a veces los hombres se enojen porque los dejan y los excluyen un poco, uh-huh. creo que sí es tema que le corresponde a las mujeres.
1: Sí, yo creo que... Porque
0: bien. la carga social de estar embarazada es algo que un hombre n- nunca, por mucho que esté en pareja, por mucho que salgan ¿No? donde estamos embarazada, Gracias. la carga social siempre es de la mujer. y el, el hecho de estar embarazada no es nada más como de años, pero no hay y sale. Son sí. sea, muchas cosas que tienes que tener o sea, Es una cuestión
1: en... física, más.
0: Sí, y sobre todo, por algo se les dice a las mujeres cuando a la hora de su parto ya te aliviaste, porque es estar enferma nueve meses. Es un sí. ser que se está desarrollando en tu cuerpo, que es una célula ajena a ti que se está formando. Es un ser extraño. ¿Sí? Tú debes de tener la facultad de decir, bueno, si quiero que este ser extraño se alimente de mí nueve meses y luego ya cuidarlo veinte años.
1: Ajá. Sí, es un
0: tema en el que deberías de decir si quiero o no
1: quiero. sí
0: o Al menos
1: sí. yo creo. pues Sí, sí, claro. Yo también, yo creo que pues, el hombre tiene palabra, pero a lo mejor que será un 10% o menos. Porque no sé, es mi, mi pero pues, sí, o no sé, a lo mejor mucho menos, pero sí es o sea, la mujer no, no se compara pues toda la responsabilidad, todo el sufrimiento en ocasiones o el todo lo que pasa a la mujer del de, hombre. Sí. Y hasta está psicológicamente comprobado. Pues.
0: Y luego parte también, bueno, también el poder de elección. Si tú puedes hablar con tu pareja, si tú puedes llegar a un acuerdo entre ambos, uh-huh. que sepas que a ti te respalda el poder de elección. No solo que estés sujeto sí, claro. a lo que dice tu pareja sino simplemente que sea un acuerdo en el que se llegue con, con los dos porque al final de cuentas también tiene su responsabilidad ¿eh? o sea, sí, es su solita
1: es lo, es lo que te digo por ejemplo una vez que nace uh-huh. pues el padre tiene responsabilidades económicas y desde el momento de la
0: concepción ya lleva implícita una responsabilidad porque fue el uso del esperma para que sí, las exacto. células empezara a concebir
1: sí Sí, tiene si no, no, una... <risa> no, no, no. una
0: responsabilidad, y yo como persona, si tuviera la capacidad de elegir, sí pondría sobre la mesa y en una balanza la opinión de mi pareja,
2: ¿Uh-huh.
0: y es viene muy por, por lado de que yo, mi deconstrucción es diferente, Exacto. entonces yo sí considero bastante relevante y con mucha responsabilidad lo que opina mi pareja en un proceso así. Entonces, por ese lado, yo estoy clara. Pero si hay una mujer que dice, es mi decisión, es mi cuerpo, y me vale lo que diga el hombre, también está en su derecho. Sí, sí. Y mucho de lo que no entienden las personas prohibidas, que van a salir mucho en este capítulo, Ajá. y en Colorland, es que el hecho de que estés a favor de la decisión, de la proelección, no significa que ya saliste embarazada, y ya tienes que abortar.
2: Ajá.
1: No. Sí, correcto. Eso
0: no significa que todas tengan que abortar. Lo haces si lo quieres. Sí. Si, si es tu decisión.
1: Y, y además, bueno no, no sé cómo, cómo ves, pero no es así incluso no deseando el todo está cabrón tomar esa decisión no es cualquier sí, cosa, claro. no es como algo que puedas tomar eh, cada año Que es, eh, pues, cada año abortado ¿no? no, es que es, un, es una decisión que conlleva un montón de de responsabilidades con tu cuerpo con
0: tu mente eh, no es algo
1: que se toma a la ligera eso de, de la mente, que tal vez eso eh, de involucrar asistencia psicológica
0: uh-huh. al, pues, al
1: proceso. pues de,
0: Hay muchas maneras de acompañamiento.
1: Uh-huh.
0: Hay organizaciones eh, sin fines de lucro que se dedican al acompañamiento para mujeres que deciden abortar. Porque hay procesos diferentes. Los abortos clínicos o los abortos en casa, que también se pueden hacer. Ah,
1: pero son más peligrosos. No. Ah, cabr- A ver, ¿cuándo?
0: No sé. <risa> es que hace cuenta que hay un... M- Los abortos clínicos hay una cosa que se llama AMEU o algo así, no estoy muy segura, no lo critiquen pero es como la aspiración que hacen es la interferencia ya de de una persona de personal de salud que está en la facultad de realizar un aborto pero también puedes hacer abortos en casa por medicamentos
2: Ah, ya
0: Y si tiene su grado de riesgo como también en el aborto clínico pero en el aborto en casa, llevas un acompañamiento de mujeres que se les llama aborteras a veces o acompañantes ah. que te dan como toda la información para que tu aborto sea seguro pero se puede realizar desde, desde casa
1: Ok, ok, sí, ya, ya Porque sí he, he escuchado o leído es que con, hay medicamentos que uh-huh. sí te...
0: Sí, están como el... las dosis
1: Pero hay la... mucha desinformación porque, bueno, yo no sé qué tan, qué tan qué tanto haya de realidad, pero que con ganchos y la chingada.
0: Pues es que la desesperación llegaba antes a... Ajá. Es que sí hay mucha desinformación, hay muchas mujeres que todavía tienen un estigma muy arraigado respecto a lo que significa abortar. Y pues es que viene arrastrándose de muchos sí, sí, sí. años antes. Pero sí, de hecho, hay hasta películas referentes a eso.
1: Ajá. ¿Nunca has visto la película de perra Ah, sí, esa te iba a
0: mencionar. Es esa, ¿no? de una chava que aborta con un gancho. Ajá, en, en el baño, baño de su escuela.
1: Ajá. O sea, como que ese es un mito, pues, pero Ajá. yo no sé qué. Ajá, así sí. Pues que no dudo que muchas lo hayan hecho. Sí. sí o sea, la en, digo, no me es un puto gancho. Está, está. De la, o sea, es, no sé, morrillas que ah, vale, sí, sin ninguna
0: información ni experiencia, sin... ni nada. Y también tiene mucho que ver Que el círculo en el que se desarrollan También está igual desinformado Y hay un montón de estigmas Y hay un montón de opiniones Y personas que solo te están tratando De meter terror y miedo Si abortas eres una asesina Ajá. Cuando no O sea, hay peores cosas Que se pueden hacer que abortar.
1: Incluso bueno interviene pues, la moral, los valores familiares, la religión, las costumbres, etc.
0: Sí, también el grado de, de preparación que como mujer, <risa> <salud. Gracias. risa> el grado de preparación que la mujer pueda tener también interfiere mucho. Uh-huh. Porque entre más eh, entre más acceso tienes a la educación, también más acceso tienes a la información, o a maneras de buscar, a maneras de ser autodidacta e informarte. Pero hay mujeres que no tienen, vamos a lo mismo, ese tipo de privilegios y no tienen manera de tener acceso a la información que les diga bueno, es que hay una manera en la que tú puedes continuar con tu vida, con tus planes o simplemente no tener un un bebé en ese momento de tu vida sin necesidad de pensar que si abortas se vas a morir.
1: Ajá, incluso la ignorancia puede venir de los pro vida y de los que están a favor del aborto, de todos. El, la clave yo creo que está en, en no abrirse a aprender, uh-huh. a discutir a contrastar puntos y a informarse pues de fuentes confiables de que pues existen incluso desde aceptar que existe otra manera de pensar uh-huh. ya estás avanzando desde sí, entrarle t- al, al debate pues.
0: yo siento que estar a favor o en contra no está, ninguno de los dos tiene la verdad absoluta
1: uh-huh.
0: cada uno tiene sus, sus posicionamientos sus creencias lo que siente que es correcto, ¿no? pero ninguno es que esté bien o que esté mal cada uno tiene lo suyo y eso es una cosa que también personalmente no me gusta cómo se está llevando hacia ese lado del feminismo porque se está doctrinando y es precisamente lo que se busca que no sea así no. que se tome como un canon todo lo que una persona o, o una figura feminista diga como las cosas tienen que ser así y así va del lado también de la proelección, de la búsqueda de los derechos se hace una doctrina que me parece que no Ajá. debería ir
1: por ahí el en movimiento. En cuanto al, en cuanto al, al feminismo radical, mm. ¿qué tan necesario lo consideras para hacer notorio el feminismo? Te, te explico. Por ejemplo, en Zacatecas hay un restaurante muy famoso, el Acrópolis, que está en, en el centro. ¿va? Eh, en una marcha feminista. El, el restaurante tiene puertas de vidrio y están las ventanas y el. Este. El raza Un compa que le dice el zoológico. <risa> Porque hay, hay vidrios y puedes ver ahí cómo era la gente, así, los que van pasando. Por... <risa> un amigo muy querido que. <risa> como... Pero bueno, todo, todos en Zacatecas son los que han visitado la ciudad, seguro han bueno, pasado por zoológico. ahí y conocen ese zoológico humano. <risa> La marcha feminista pasó por ahí, es del centro, esa, esa, ese restaurante. Entonces, este, al pasar por ahí, desmadraron todo el restaurante. O sea, golpearon puertas, ventanas, la china, todo, todo, todo. Eh, injustamente, en términos legales, etc. Después, el, el, el restaurante sacó un comunicado diciendo que. O sea, ellos no tenían nada que ver, no, no había ocurrido ningún incidente ahí, este, machista, cara, ni no. machista ni nada, que incluso el personal que trabaja ahí es mayormente mujeres, es un ah. porcentaje más alto de mujeres, son las que les tocó limpiar el es madre, ¿no? Eh, que es una empresa familiar, etcétera, pero es algo muy importante. Sin embargo, estamos con ustedes en la lucha y si esto es necesario para que se dé a sí, notar sí. El, el, el movimiento, pues, ¿no? o sea, sí. Y es lo que yo digo, si no hubiera pasado eso, este digo ya con, con poner eh, estatuitas y con poner pancartitas y la chingada Las noticias no se viralizan hasta uh-huh. que llega eso y se dividen opiniones Y quizás si no hubieran pasado tantos eh, actos vandálicos a, la, a los monumentos, a las paredes, a los negocios, a las... Eh, a la, a la policía, todo, todo eso, pero ¿no? grafitis y demás, Ajá. quizás ni siquiera estaríamos hablando de este eso. o no lo conoceríamos,
2: es ¿qué es el... tan
1: necesario lo consideras sí. el radical, el feminismo radical?
0: Es un, es un mal necesario,
1: Ajá.
0: porque lamentablemente hubo demasiadas incontables marchas pacíficas, eh, no sé, to, todos se burlaron de la chava esta que bailo por las que no juegas, ah, sí. todos se burlaron de ella, pero al final de cuentas estaba haciendo un acto de protesta. Y estaba tratando de visibilizar un hecho a través del arte En ese, en, en ese sentido pues. Ha habido marchas, por ejemplo, en el Zócalo Alguna vez llenaron todo, toda la plancha del Zócalo De zapatos rojos Aludiendo a, a todos los feminicidios que había habido durante ese año Y nadie hizo caso Hay muy pocas fotos de esa protesta No hubo títulos amarillistas No, no hubo historias virales no
1: el, el 8 de mayo también pasaba como... De...
0: De marzo
1: De marzo, sí. La feria. <risa> la feria. sí el, el 8 de marzo, perdón.
0: El 8 de marzo pasaba desapercibido y creo que ha tenido un poquito más de visibilidad desde que se hizo el par este del 9 de marzo. exacto Pero también a partir de este año, del 2020, aunque hubo pandemia y todo, fue una de las primeras marchas en las que se recurrió a la iconoplasia, en las que hubo disturbios, en las que hubo un sinfín de títulos mariñetas de notas en, en periódicos de encabezados en noticieros de televisión abierta pero sí decía, es un mal necesario
2: uh-huh.
0: aunque es recurrir a la violencia aunque es recurrir a, a los disturbios a final de cuentas están volteando un sector de la población que antes tachaban pues, como locas
1: sí. o que ni siquiera se sabía que existían y para es? bien y para mal Ajá. porque
0: en, en tema de legalidad por mucho que no estén de acuerdo es como dáselos porque si no van a empezar a fregar
1: Sí, o sea este, hay mucha raza que cree que esto es nuevo
0: uh-huh. Y no, el feminismo
1: no. tiene... Es más, antes las mujeres no podían votar
0: Por ejemplo, el, 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 lo que yo te comento la, la rama del feminismo interseccional Nace desde los 60s uh-huh. Y hasta años, dos, tres años acá Se está dando cuenta incluso de lo que es feminismo La rama, ni te digo
1: Sí, correcto en, en, Bueno, en esta en toda esta viralización y pues, el papel que juegan las redes y tal, ¿no? Eh, como ya nos vamos a meter en pedos, porque este este episodio es patrocinado por Farmavive <risa> <risa> Es que, es, que es, es una marca que aprueba todo lo que decimos aquí. <risa> bueno, pero, este hablando de, de redes sociales, ¿qué tal te va con, con todos esos... Ahorita que mencionaste lo de la chava esta bailando, la neta me mí se me dio risa, porque yo lo vi así sin contexto, y que, ¿qué pedo? Ya después que, ya después que me puse a pensar y todo eso, y te soy sincero ahorita todavía digo como que, no, mames, como que salió bien random, y ella de repente, ah, bailar, ¿qué tal te va con los, con los chistes, los memes, todo eso, sobre el feminismo, que es humor muy, muy oscuro?
0: Ay, es que choca un montón mi personalidad con mis creencias, Ajá. porque yo, a mí me encanta el humor negro, y, y siempre ha apelado a que el, en pro de la comedia y así pero por ejemplo siento que, que eso está mal cuando ya se evoca a una persona o sea, cuando okay. no estás burlando, cuando te burlas en general uh-huh. todavía es pasable, pero cuando te burlas en específico siento que ya es un tema que no se va a, a los principios de la comedia porque a veces el humor negro sirve para visibilizar ciertos problemas en la sociedad que están ocurriendo Y dices, bueno, es que yo me estoy burlando de eso, ¿tú porque qué no haces algo al respecto?
1: Es como un lubricante social, ¿Algo para así? que empiece a entrar ese tema a otros. señor Sí, de,
0: de lo estás visibilizando de alguna manera Yo no tengo problema en que se burlen de las feministas, yo no tengo problema en que se burlen de las uh. mujeres A mí, a final de cuentas, no me afecta directamente No están transgrediendo mis derechos al burlarse de, de algo
1: que esas personas que se burlen sean agresores Eso sí, está mal uh-huh. Sí, es, es O sea, ya, ya estar como que Sobre de una persona, uh-huh. por ejemplo Es que en las marchas hay eh, A lo mejor mil mujeres
2: uh-huh.
1: Y resalta un personaje <risa> y, es, y es el personaje Más caricaturesco Y es una mujer que, que Le hace comparaciones Con este, que te, por ejemplo ¿Has visto cuando, cuando Piolín Se tomó una pose y me dice, <risa>
0: O las memes
1: estas de que... A las que acosan acosan y al fin... La foto de una chava y las que se quejan y las fotos de... Es... Sí, las he visto. Ay, güey me acordé de uno que... que, No. El que decía... Este... Este... Ay, güey Perdón, perdón por esto, pero que decía... Estamos a favor estamos a favor del aborto
2: uh-huh.
1: y la que lo está mostrando no es una mujer muy atractiva de acuerdo a los estándares sociales de occidente o sea es lo que aquí llamaríamos fea y media rara porque esto, estamos a favor del aborto, solo falta quien quiere embarazarnos a mí me dio un chingo de no me da un chingo de risa. me estoy si burlando de las caras del público. <risas> oh, 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 yo creo que. Cada que hago este, alusión ese, a ese meme, este a Anabel que le, que le comento, pues sí, es como que. Pero a mí me da un chingo de risa. No significa que esté en contra del aborto, que diga, Ay, esa persona no vale. No, 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 pero no mames, me da un chingo de risa así por la cara que tiene. No, no, no. no no puedo, no puedo resistirme con eso
0: caen las ironías Ajá. Pero la neta Sin esas mujeres Una no no Gozaría de Algunos privilegios que ya
1: tenían Sí, exacto Y son luchas que a lo mejor se va este, no, El día que empezaron a luchar Porque votaron la mujer Ese día no se aprobó la ley
2: no
1: O sea, empiezan a luchar unas Por los derechos de a lo mejor De, de tus hijas, de tus nietas y cuando se aprueben las leyes, no al primer día ya va a ser. Okay. Sí, es un
0: trabajo de muchos años, pero creo que ahorita también tanto tenemos en favor como en contra las redes sociales a la hora de hacer visible un problema. Por ejemplo, con todas estas marchas que ocurrieron, si no tuviéramos el factor redes sociales y el tema de la viralización, los cambios no se hubieran visto tan rápido, porque sure. ha, ha habido cambios. Por ejemplo, no sé, en mi tema... Mmm, antes de todas las marchas,
1: de todas las protestas, yo había intentado denunciar mi problema de acoso. Eso, justo ahí iba a ligar eso que en tu Twitter está, y cito, literalmente, dice sé que algún día con esta experiencia podría ayudar a muchas. Uh-huh. Eso tu Twitter hace pocos días, creo, sí. no, no se hace, no mucho, uh-huh. este año. Pues. Y este, pues en cuanto a tu experiencia, ¿cómo empezó desde...?
0: Ah, ese, ese tweet lo puse en específico porque alguien se acercó a mí para preguntarme cómo denunciar uh-huh. por un tema similar que había vivido con, con acoso, que tenía ser un poquito más denso, pero yo ya tenía herramientas para poder eh, orientarla y decirle a, a qué lugares ir o cómo iba a vivir su proceso, porque la, la verdad es un proceso bastante desgastante, no es tedioso porque no se lleva muchos días, pero sí es mentalmente desgastante porque conlleva muchos traumas que tú tienes como mujer a la hora de sí. a la hora de denunciar, por ejemplo te decía, a principios de pandemia, tú
1: sigue, tú sigue.
0: no antes de pandemia yo intenté denunciar eh, mi situación de acoso con, con la persona que es mi agresor, no se me hizo caso porque era tipificado como acoso callejero, entonces a la hora de que yo quisiera denunciar eh, me tenían que pedir muchas pruebas y lo que me acuerdo perfectamente que me dijeron fue de, pues no eh, no te podemos ayudar porque es es como acoso callejero y si metemos a la cárcel a todos los que le chiflan a las mujeres en la calle, pues nunca acaban
1: te te voy a ir como que preguntando si varios detalles, ya tú sabrás si me respondes o supongo que hay cosas que que es difícil comentar o bueno, igual también (risa) no, no sé, tú me dirás, pero este primero que o sea, el acoso es así muchas eh, muchas cosas incluso puede ser alguien que no se entiende casi siempre por acoso como que alguien que te está intentando ligar o que te está pero pero de forma molesta pues no sé pero incluso una cosa puede molestar de muchas formas entonces eso cómo fue tú que recibiste el acoso y a dónde fuiste porque dice no pues fui a denunciar pero a dónde
0: pues es que yo, mi, mi tema empezó desde los 13 años más o menos cuando yo estaba apenas entrando a la secundaria
1: Ajá.
0: y empieza como de poco a poco, pero yo era una niña, sí, sea, sí. yo veía a un hombre mayor que yo y me daba miedo y más de ese hombre mayor que yo siempre estaba intentando corretearme o así mm, arringonarme en las calles pues yo sí le tenía mucho miedo y me acuerdo de las primeras veces eh, por mi calle hay un callejón y ese callejón tenía como un espacio de un metro y medio entre casa y casa, no sé por qué y terminaba así en, en otra construcción pero sí era un callejón que tenía como unos... Un, un, como una apertura que me unos 10 metros tenía como 13, 14 años y de las primeras veces que yo sentí realmente miedo fue porque el tipo intentó meterme ahí y yo me escapé corriendo fue la primera vez que le dije a mis papás recibí apoyo de mis papás, pero... pues también la ignorancia, no saber qué hacer ni por mi mente ni por la de ellas, pasó denunciar. Simplemente Ajá. fue como ya no le hagas caso. El, entre hombres se arregla, tu papá habla con él y ya.
2: Yeah.
0: Y así durante días. Mm, yo no sé cómo supo mi nombre, pero cada que pasaba como que me gritaba o me hablaba. O si estaba cerca de ahí como que hacía que se iba a ir atrás de mí y e iba diciendo mi nombre. Y pues yo nada más arrancaba y corría. Y así pasaron, no sé, cómo hasta los 16, 17, que yo trabajaba en una tienda de los vecinos e intentó meterse. Llegó pidiendo cigarros o algo así, yo no vendía cigarros, le dije que no tenía. Y intentó meterse, el mostrador, el mostrador estaba hasta la parte de atrás. Y cuando se metió, pues yo dije, este güey se me va a aumentar encima o algo me va a hacer, porque la tienda no estaba tan grande, pero fácil, nadie estaba viendo, no había cámara ni nada. Ah, sí, te digo, yo estaba haciendo kilos de azúcar con un cuchillo de esos que tienen como dientitos. Ajá. Que al final no le iba a hacer nada. Es
1: como que quemándolo.
0: Ajá, de que lo pones así en una vela y se cierra la bolsa. Y yo vi que ya iba directo para, para meterse. Y me estaba preguntando cosas pues, como que estaba haciendo Carmen y así, o sea, intimidante. Ajá. Entonces yo lo único que caté fue agarrar el cuchillo y lo puse en la mano y como que dijo, ay, güey. Como que vio que iba a hacer algo y nomás hizo pendejo y se salió. Yo le dije a mi mamá, pasó esto, este... Con este tipo. Y yo sabían que se la pasaba acosándome. Entonces, no sé cómo estuvo el rollo ahí. Mi papá habló y se calmó un tiempo. Pero otra vez cuando yo entré a la universidad, volvió a empezar. Y todos los, todas las mañanas... O sea,
1: tenías 13 años cuando empezó el acoso. Uh-huh. ¿Cuándo terminó, vamos, la primera etapa del acoso? Volvió?
0: Como... duró la primera etapa como un año. Ajá. Habló mi papá supuestamente con él. Se calmó como unos dos, tres años. Nunca se calmaba por completo. Pero al menos no se me acercaba ni trataba como de corretearme ya o Ya no así. tan
1: seguido. Ajá,
0: ¿no? nada más si pasaba me gritaba como, Carmen. Okay. Y yo como, ay, y viva luego, luego. Pero, pero nunca
1: realmente se acabó así.
0: No, nunca se acabó como tal, no. Hasta esa última vez que se metió a la tienda, si sí, mi papá, no sé si había hablado un poco más fuerte con él o no sé qué pasaría, que sí ni me volteaba a ver. O sea, se hacía menso y se volteaba. Pero como que se le olvidó. Mi papá ya lo vio viejito, quizás. Dijo, sí, ya no me hace nada. Y empezó. Cuando yo estaba como en el segundo año de la uni.
1: Entonces, estamos hablando de que, pues, de la universidad, a lo mejor, tenías 20 años, 19 años.
0: Empezó de nuevo como a los 19, 20. Ajá. Y sea, terminó en... hace menos de un año. Ok. De, a partir de los 19, 20 ya era, pero acoso de, de temerse. Ok. ...ya era de que no podía salir yo sola... ...a veces me da un miedo... ...yo tengo hora de llegada... ...y si yo... ...es que el problema es que para yo salir de mi casa... ...o de cualquier lugar... ...tengo que pasar por su casa... ...no tengo otro camino... ...si quiero rodear de todos modos tengo que pasar por ahí... ...porque está justo en la esquina de donde yo salgo de mi casa... ...entonces si yo quería regresar en la noche... ...era encontrármelo... ...una vez... ...hace como dos años más o menos... Hay puros baldíos para llegar a mi casa y me quiso meter así entre los arbustos. Yo también corrí, había un señor en una tienda, ay perdón, que normalmente siempre está como echando su cigarrito en la noche
2: uh-huh.
0: y fue el que me salvó, por así decirlo. Porque él fue como que muchacha y yo me fui corriendo, porque si no se me hubiera metido.
1: De, o sea, ¿sabes si si este cabrón tenía como mala fama? Digo, en el todos conocemos al, al rata del barrio, al marihuano del barrio, al Toda barrio, su familia. Etcétera. Ajá. De
0: hecho, un hermano de él acosaba a mi hermana, pero no sé la diferencia de carácter, la diferencia de habilidades. Mi hermana le terminó quebrando una botella en la cabeza al hermano. Uh-huh. Pero porque mi hermana no se sé, tuvo un poquito más de valor, yo no me reprocho cómo actuante a la situación, porque digo, bueno, una niña no tenía las herramientas. Pero mi hermana tenía más o menos mi misma edad cuando empezó, y el tipo la acosaba en un caballo. Mi hermana es 13 años mayor que yo. Y cuando la acosaba, en una de esas de que se hartó mi hermana, traía unas botellas de de refresco. Y al momento que la empezó a acosar, le dijo, dame refresco o algo así. Y mi hermano le dijo, sí, bájate. Y el otro güey en chinga se bajó. Cuando se bajó, mi hermana le aventó la botella por la cabeza. Y así se calmó. Ya no tuvo que hacer nada, pero pues yo no. Ajá. Y conmigo tuvo que parar en, en denuncias, y no, pues hasta la fecha yo creo que siguiera ahí.
1: ¿Y, y es, este, este vato tenía, eh, digamos, acosaba a otras chicas?
0: Ya después, cuando supieron lo de mi denuncia, sí supe de, de varias chavas a las que también las he acosado. Ajá. Pero nadie no al grado en el que me llegó a acosar a mí. Okay. Porque sí mmm, me volví la celebridad en el barrio de que lo había acosado porque es muy conocido.
2: Ajá.
0: Y si sí, algunas eh, vecinas que sí tenían comunicación conmigo me decían, no, pues que fulanita también, o que a tanita cada vez que pasa también le dice cosas. Pero alguien así que se haya atrevido, ah, porque las últimas veces, bueno, la última vez no, pero de las penúltimas me echó la bicicleta encima. Eran como las 10 de la noche uh-huh. y yo iba para la tienda y, ah, bueno, no sé si tenga algo que ver, o mucho que ver, pero el tipo está en, en drogas. Okay. Entonces, también tenía mucho que ver el estado de sobriedad que él tuviera para que se animara a hacer las cosas. Uh-huh. Entonces, un, me acuerdo que una de esas veces andaba en bicicleta, andaba tambaleando y yo me cambié de acera. Y al momento de cambiarme de acera, me echó la bici encima para arrinconarme en una jardinera. Pero ya estaba un poquito más asustada y alcancé a correr y gritar.
1: Ajá. Uh-huh. cuando tú este... ¿Cuándo decidiste denunciarlo?
0: Fue el... No sé si 14 o 15 de abril del año uh-huh. pasado. Pero fue una, ya fue hartazgo. Ya no fue ni miedo ni fue eh, que yo sintiera que estaba en peligro. Fue meramente hartazgo. Sí. Porque aparte me sentí un poquito más segura porque sabía que contaba con personas que me podían defender. Pero esa vez fue hartazgo porque normalmente siempre era, el acoso era como tarde-noche. Uh-huh. Y yo sabía que si iba a salir en la noche, el factor que iba a estar ahí era el acoso de ese güey. Pero ese sí, día yo iba a mi trabajo. A las ocho y media de la mañana. Trabajaba en una farmacia, entonces usaba uniforme eh, como de claro. salud. Ajá. Sí. No, como filipinas y eso como de enfermera. Ah, ya, ya. O sea, andaba toda destruida porque tenía como 20 minutos despierta. O sea, no es justificación, pues, la ropa y, y como te veas no tiene nada que ver con el acoso. Pero decía, güey, pues, déjame trabajar aunque sea a gusto. Estaba en la esquina de su casa y se fue así, acercando al lugar donde iba pasando y empezó a hacer un buen de señas obscenas. Y a tocarse y a hacerme ilusión como...
1: La verga. Sí, ¿Vas sí, a sí, querer sí. o
0: qué, no? Y me dio coraje que había unos señores en contraesquina, bordando y platicando y haciendo lo que estuvieran haciendo. Y nadie le dijo nada. Y se dieron cuenta. Y yo, yo, yo esperando, pues, que los hombres que estaban ahí que me protegieran, todos fueron como... Ah. Y ese güey, o sea, todas las clases de señas obscenas que te puedas imaginar, me las estaba haciendo. Y me acuerdo que lo único que caté hacer fue pintarle dedo. Ajá. Pero ese... Ese hecho de pintarle dedo lo... Como que lo hackeó. Fue como de... ¡Ay!
1: Sí, sí, reaccionó. Es Ajá. Como decir, ¡Ay, güey!
0: Y en ese momento me fui bien harta, harta, harta. Y dije, no puede ser que ni siquiera mi trabajo pudiera a gusto. O sea, son las ocho y media de la mañana. Voy a trabajar, no voy a andar de... de
1: y, este güey ya anda, y ya empezó... Mi día ya
0: empezó con el acoso de ese güey. Entonces, <ríe> lo primero que hacen las personas cuando lo les pasa es ir a quejarse a Facebook. Y yo hice una publicación y empecé a decir como de... Tengo tantos años recibiendo el acoso y estoy harta en mi trabajo y empecé a describir como todas las experiencias que había tenido. Y en los comentarios todo recibí un buen de apoyo y toda la gente como denuncia y denuncia y denuncia. Y yo en ese momento decía, pues es que yo intenté denunciar una vez. Y nadie me hizo caso.
1: La, la, ah, entonces ya, ya habías intentado denunciar una vez. Sí, a, a, ¿cuántos principios, años, o al a principio principios de
0: pandemia. La vez que me ah, había alentado la, la bicicleta uh-huh. encima, esa vez yo fui a hablar al Ministerio Público ah, para, para denunciarlo. Pero fue cuando me dijeron lo de que, pues, era acoso callejero. Entonces, okay. si pon, si se ponían a meter a la cárcel a todo el que le chiflaba en la calle a una mujer.
1: Pero, o sea, ese acoso callejero, para una así se llama acoso. ¿Y no está tipi- tipificado en la ley o cómo está el problema? Es, el
0: acoso callejero es distinto a lo que ya ahorita es el acoso sexual. Que Ajá. ya lo mío ya era acoso sexual sin agravantes. Ajá. Porque no había agresiones. Pero la primera vez que yo intenté denunciarlo, tenía que ir golpeada, tenía que tener testigos, tenía que sufrir una situación de abuso. O sea, el hecho de que el tipo me estuviera hostigando 10 años de mi vida no tenía validez. Sí, sí. sino que fuera golpeada o algo que diera fe de que sí estaba haciendo vale
1: por ejemplo si te hubieras grabado o si alguien no sé que te está esperando alguien en la esquina este oye güey voy a pasar por aquí tú graba porque estoy segura de que este güey me... vale un ahorita sí. de... o cámaras de seguridad o esas cosas
0: ahorita sí ya vale eso Ajá. pero en el momento en el que yo intenté denunciar no, no era algo que te diera como seguridad de que iba a proceder Iba a quedar como una denuncia, pero no se le iba a hacer nada al tipo. Que se les llaman como querellas o algo así. Nada más que dejas como un antecedente, por si ya en dado caso te pasa algo, ya hay como una evidencia de que, ah, mira, sí, alguna vez me a denunciar. Ajá, sí. Pero esta vez que fui a denunciar, pues ya me sentía como un poquito más respaldada. En ese momento yo hablé con mi novio y tuve todo el, el apoyo de todas las personas que yo necesitaba. Y me, el acompañamiento sobre todo. Y cuando lo fui a denunciar, la actitud de, del MP que me recibió así fue como de... Ay, pues sí, acoso, deja que te tomen tu declaración. Pero uh-huh. sí, 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 procede. ¿Quieres protección a víctimas? Como diciéndome como... Ay, ya, ten para uh-huh. que te calmes. ¿Y, ¿Y yo qué, le digo,
1: qué, 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 qué conlleva la El
0: modelo de protección a... a víctimas es... Pues que la policía nada más te cuida dos veces al día. Uh-huh. Después de poner tu denuncia, cuando ya procede y todo... Eh, la policía te hace dos visitas, en la mañana y en la tarde-noche, para ver que todo esté bien. Eso es por un lapso de 60 días. Si tu proceso todavía sigue como delicado, se te da una prórroga de 30 días más. Uh-huh. Pero son firmas. Tú tienes que firmar, te dan como un número de investigación. Y, uh-huh. por ejemplo, si yo hubiese tenido un altercado con ese tipo en, en, desde que se le notificó, con ese modelo de protección a víctimas... Eh, yo podía comunicarme al 911, decir, soy fulanita de tal, tengo esta carpeta de investigación y tal persona me volvió a acosar o, o está uh, infringiendo contra mí. Ajá. Y ya sí van directo con él.
1: Y, ok, entonces dicen, sí, procedente toman la declaración. Ajá. Después, ¿qué pasa?
0: Después eh, me dieron un citatorio. Te digo, no se llevó mucho, fue como una semana en la que yo tenía que ir a hablar con él. Ajá. O sea, era una reunión amistosa con mi agresor.
1: ¿Ahí en el, en el ministerio? Ajá,
0: en el ministerio, en el mismo cuarto donde estaba una persona como mediador. En ese caso fue una, una abogada. Hasta eso que la, la atención de la abogada sí, a mi parecer, estuvo muy bien porque ella eh, externó que era muy difícil, que sabía todo lo que conllevaba, que pues era un proceso... Algo tedioso para mí como víctima, que, uh-huh. que lo que se trata es eh, revictimizarte lo menos posible, pero pues sí también tratan de ver por tus derechos o, o por tu salud mental en, ese, en esa cuestión. Pero de todos modos, el tipo ante la ley seguía teniendo los mismos derechos que yo, aunque hubiera infringido. Entonces, lo único que se me podría ofrecer, a menos de que yo intentara ya meterlo directamente al Ministerio Público como una demanda, por así decirlo, uh-huh. una denuncia, una demanda, podía llegar a un acuerdo con él. Pero el acuerdo era cara a cara. Uh-huh. Entonces, eso también se me hizo como... No está muy sí, bien no. pensado. Sí, claro. Yo, afortunadamente, tuve el carácter de, de enfrentarlo. Pero la verdad, sí... Para mí sí me causó mucha impresión. Porque yo era una persona que le tenía mucho miedo. Y yo nunca había estado tan cerca de él por voluntad. Entonces, en el momento de estar ahí, cara a cara, y... Lo único que me dejaron fue decirle hasta lo que se iba a morir. O sea, todas las cosas que yo sentía respecto... Yo sí le dije que me daba asco, que yo jamás en la... Ah, porque una vez, eh, cuando yo estaba hablando, dijo que una vez yo lo había saludado. Exacto. O sea, ¿eso ¿qué tiene que ver, güey? Eso no te da derecho Ajá. a hacer todo lo que has estado haciendo. Y en caso de que sí lo haya saludado, pues no...
1: Sí, no, o sea, eso no es dar entrada a nadie. Ajá,
0: pues. o sea, no, es, no le estoy dando consentimiento y además, de nada. O
1: sea, ya eso va más allá, creo yo, de, de una malinterpretación. Uh-huh. Es que me saludó, ah, la mejor que yo... Pero digo, ya era muy evidente que... Pues, si te, si me
0: saludaste que... y te contesté, pues, intenta volver a saludarme, ahorita si te vuelvo a contestar, no te vayas a querer meterte a la tienda, a querer sí. hacerme...
2: correcto. O sea,
0: es, es un espectro de pasos sí. que se saltó. Entonces yo le dije, no, pues que me daba asco, que yo no quería estar cerca de él, que yo había estado aguantándole mucho, ya, ta, 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 ya dije todo lo que tenía que decir. Y luego este le dijo a la abogada que me ofreciera una disculpa y que llegáramos a un acuerdo. Ya dijo que sí, que me pedía una disculpa, se excusó, se justificó, se, se dio por aludido como de no, yo no hice nada malo. O sea, no, yo nunca le he tocado ni nada, pues yo nada más me acerco porque está bonita, que no sé qué. Y yo seguía como con el asco ahí de que no podía creer que esta, esa situación estaba pasando, pero sabía que me iba a ayudar en algo. Y durante el acuerdo, incluso yo tenía la facultad de pedirle como una indemnización monetaria. Uh-huh. Cierta cantidad de dinero para mi... daños y perjuicios, creo que se le llama. Uh-huh. Y yo no quise. Yo lo único que quería es que me, quedara, me dejara en paz.
1: ¿La la cantidad tú la ponías? Uh-huh. ¿Existe como un tabulador? O?
0: Hay más o menos un tabulador. Pero, por ejemplo, si es para atención psicológica, tiene como un rango.
1: Uh-huh.
0: Va de los 5 mil a los 10 mil pesos.
1: ¿Y ya? Uh-huh.
0: Para atención psicológica.
1: Pero, bueno, a lo mejor sí te pagas un psicólogo. Pero, los, pero eso no ayuda. Pero, a o sea, como dice, daños y eh, perjuicios. O sea, como que eso no, no vale tu salud mental. No. ¿10 mil varos?
0: Es ponerle un precio muy bajo. Sí. Pero yo al final de cuentas dije, es que no me interesa sacarle un bien económico a esto. Uh-huh. Yo nada más quería estar en paz. Y ya en el mismo acuerdo, también yo estoy obligada a respetarlo. Uh-huh. O sea, si, si yo, por ejemplo, no sé, si yo quisiera tomar... Eso, sé por qué lo hacen porque si yo quisiera tomar venganza contra él por todo lo que me hizo, con ese acuerdo que firmé... A mí también me meten en un problema. Okay. Por ejemplo, ahorita no sé, pudiera decir su nombre a, a todas luces, pero nada que lo identifique a él como directamente. Uh-huh. Como apellidos, datos muy personales.
2: Uh-huh.
0: Y eso es porque, parte, porque él también tenía facultad de pedir cosas. ¿Por qué? No sé. Pero él también podía pedirme eh, de mi parte. ¿Cómo qué? En ese momento pidió que yo borrara la publicación de Facebook. Ah. Que porque él tenía una familia, que tenía hijas y que pues le estaba dando muchas repercusiones en su vida. Y yo le dije que no, que no la iba a borrar. Ya, ella en ese momento ya estaba bien empoderada. Dije, no te voy a dar nada. Y le dijo él a la abogada que entonces a mí qué se me iba a hacer por eso. O sea, bueno, ¿a ella qué le van a hacer si no quiere borrarla? Y la abogada estaba, en ese momento yo la vi que estaba muy enojada por todo lo que se justificó y por todo así como de, no, yo soy un inocente, a mí me tienen aquí con calumnias. Entonces le dijo a la abogada, ella tiene derecho a hacer todas esas cosas, pero en el momento en el que firme el acuerdo es de, de firmarlo en adelante. Todo lo que haya hecho anteriormente ya no te corresponde a ti. Y yo le dije, no, lo voy a borrar. Y no la borré. Hasta la fecha sigue estando ahí. Uh-huh. Porque en la publicación mencionaba su trabajo, este, que era mi vecino, y el nombre. Nunca puse ni apellido, ni número, ni nada. Uh-huh. Solo puse el tipo de negocio que tenía, eso que era mi vecino, y, y su nombre. Porque al, hasta el momento era el único que sabía. Ni siquiera sabía ni sus apellidos si tenía otro nombre. Nada.
1: Este, bueno, dos preguntas. A lo mejor la primera es muy pendeja. Es, es este... ¿Tiene algún costo de denunciar o to- a-, a ti te llevó algo de dinero, mm, no, sé? no
0: eh, costo económico no. Costo en cuanto a tu salud mental, sí.
2: Ajá.
0: Sí, la neta sí es muy desgastante. te Digo, no por el tiempo que, que te lleves denunciando porque ah, yo el proceso lo viví en menos de dos semanas. Y después la lo tedioso de estarle firmando a los policías que te estén... A- van a cualquier lugar donde-, donde tú estés, en tu trabajo, en la escuela... Ajá. Si estás con tu novio o en la plaza y todo el rato como que, ah, le estoy firmando a la policía, como que todos se te quedan viendo <risa> raro. <risa> ah, no. Y te están hablando por teléfono, ah, venimos por su firma, porque para ellos también es un requisito. Es como sí, parte sí, de su sí. trabajo, cada... Eh, los elementos que están en turno tienen que presentar eh, uh-huh. las firmas de la protección a víctimas. Y tienen muchas. Yo me daba cuenta que en la carpeta eran como fácil 50
2: uh-huh. por turno. Uh-huh.
0: Entonces, sí hay muchas mujeres que se han animado, por diversas situaciones y por, por cosas distintas. Pero sí el modelo de protección a víctimas sí abarca muchas mujeres.
1: Y la, la segunda pregunta, cuando eh, tú les haces saber a, a todas estas autoridades eh, jurídicas y personas involucradas de, de las instituciones y tal, de tu caso, ¿mencionaste lo de lo de que estaban, que se metía drogas este compa? ¿o? sí. Ajá. ¿Y También eso no influyó de alguna manera?
0: Es como un agravante, pero nada más para que te hagan un poquito más caso. Mm. No le...
1: ¿No le piden un análisis?
0: No. No, porque o sea, si yo lo hubiesen querido meter ya directamente como una demanda, probablemente sí. Muy probablemente haya sido parte del, de las pruebas que yo haya presentado en su contra. Pero durante el acuerdo, no. Solo es... Te cuenta como un agravante, como para que te otorguen el modelo de protección a víctimas. Y para que tu denuncia tenga un
1: poquito más de peso. ¿Como lo, lo consideran ahí? Uh-huh. ¿Como un asterisco en el...?
0: Sí, como si eso te da un poquito más de riesgo a ti como víctima.
1: Okay. Porque, a lo mejor es porque son dos... Como dos denuncias diferentes. ¿O no? Porque así... Voy a denunciar a alguien por acoso. Y es otro trámite para... Voy a denunciarlo por drogadicto. Mm,
0: tal vez... Podría ir en una misma denuncia uh-huh. si a la hora de que te hizo o que hubo una agresión estaba bajo los efectos de alguna droga o, uh-huh. o alcohol. Porque también, por ejemplo, eh, dentro de ese acuerdo se podía pedir rehabilitación para él. En el caso de que él estuviera de acuerdo.
2: Uh-huh.
0: Es que ese es el problema, que él tiene que estar tam- ambas partes tenían que estar 100% de acuerdo. Entonces, yo podía pedir como, como víctima que a él se le otorgara rehabilitación. Ya fuera un grupo de alcohol... Ah, otra de las cosas buenas que ha traído el feminismo es que también hay como uh, una escuela para para hombres, para machismo. Ajá. En los que ellos pueden asistir a pláticas de cómo afectaste desde el feminismo.
1: Ah, ok. Te, te pregunto lo de... Bueno, lo de las escuelas. Eh, Yo había oído algo... De, por ejemplo, cuando alguien hace algún... En un programa de radio, televisión Mm. o algo... Algún comentario... Fuera del del lugar... Este... Racista, homófobo... Machista, etcétera... A Conapred... Que los mandan... O sea, como que los censuran o algo así... Ah, no se ve que ya ni existe esa madre... Desde lo de Chumel que... que Desde todos los subsidios que que se quitaron... O sea, ajá... No, no, eso lo quitaron porque... Chumel Torres le dijo Chocoflan... Al hijo del... Al hijo eh, de, el, sí. del presidente. Después... <ríe> después de esas mamadas... Quisieron hacer un debate. Uh-huh. O bueno, una mesa de diálogo o no sé qué pedo. En la cual estuvieran... Este... Varias, varias personas. Entre ellas Chumel. Chumel, sí. O sea, varias posturas sobre el racismo. Sobre los chistes negros, todo ese pedo. Este... Pero quien convocaba era Conapred. Uh-huh. Y el presidente dijo... Ah, ¿sí, culeros?
0: Ya no existe Conapred.
1: Entonces, ya no existe Conapred. Creo que algún pedo así, no sé si le cambiaron de nombre o algo así. Pero, sí, si alguien salía diciendo, ¿es una figura pública, pues, en un espacio público, como el radio, por ejemplo, lo... Los mandaban a cursos, como para que entienda, cabrón, que, que eso, que eso no, no se debe no decir bien, o que ajá. tienes que tener tacto al decirlo todo eso. Uh-huh. Pero no sabía que es así como tal, que, que, que cualquier persona. Yo pensé que solo personas públicas.
0: No sé si en cuanto a las personas, así cualquiera, eh, vaya directamente a esta institución del CONAPRED o lo que era el CONAPRED en ese momento. Pero durante ese tipo de denuncias, sí hay como ciertos cursos como para masculinidades uh-huh. que se les ofrece... ...no están obligados a tomarlos.
1: Eso, eso, bueno, dime, dime.
0: O sea, viene por parte del acuerdo. Si ellos están de acuerdo a tomar ese curso... ...ya pueden tomarlo. Solo se les ofrece, no no es una obligación.
1: Yo no sabía qué tan... eh, Bueno, te te pregunté lo de... ...que si mencionaste lo de las drogas y cómo influyó. Porque, digo, no no es lo mismo la cantidad, no es lo mismo... El tipo de sustancia. El tipo de sustancia, etcétera. Cómo influye en una persona, eh, todo. Pero ahora que me dices lo de que solamente si la otra persona quiere, si es de común acuerdo. ¿Qué tan facultad esté una persona para tomar una decisión de ir a rehabilitación por sí misma? Porque ya ves que en los anexos y todo ese pedo, los lleva la familia. Porque dicen, ya güey, tú ya ni siquiera eres dueño de ti mismo. Entonces ya la decisión de ir a rehabilitación... No te la dejamos a ti porque porque tú ya ya estás hasta la chingada. No tienen la capacidad de ah, reconocer la adicción. Correcto. Ya es como deciden por ti de tan mal que andas ya.
0: Es que hasta cierto punto el tipo seguía siendo una persona funcional. Ok. Su problema con las adicciones era más eh, alejado a lo que ya sería una persona a la que lo metiera en un anexo, por ejemplo. Pero es que ese es el problema. Siento que es en lo que cogea todavía ese tipo de denuncias, en los que nada más se toma como un acuerdo, en el que ambas personas tienen que estar 100% de acuerdo. Si, por ejemplo, yo decía, no, pues es que que sí, que tome un curso. Y él decía, no, se volvía a abrir otra carpeta para volver a hacer otro acuerdo. ¡Qué chinga! Y si yo, si yo no estaba de acuerdo, sí se podía pasar al Ministerio Público. Ajá. Porque yo era la, la víctima y sí, el agresor sí. era él. Hasta en ese punto estaba como medianamente bien. Pero si en algo que yo pedía, él no estaba de acuerdo, se tenía que abrir prórroga tras prórroga hasta que ya llegáramos un solo acuerdo, uh-huh. hasta que él aceptara mis condiciones.
1: Ok. Ya, bueno, durante ese proceso, eh, ¿viste, no sé, o sea, te topaste con otros casos o viste así como que pudiste, no sé si convivir o a lo mejor ver de lejos...? ¿El caso de alguna otra mujer que haya estado en situaciones similares. Durante mi
0: denuncia estuve con, al lado, así justo al lado de mi escritorio y escritorio, una señora, no sé, de unos treinta y tantos, cuarenta años, que llegó así golpeadísima, que <ríe> me dio mucha risa que el, el MP la empezó a regañar.
1: Talk de of, que ¿no?
0: señora, que vea nomás, que ya le habíamos dicho. Porque la señora estaba así golpeada, así un ojo morado casi saliéndosele. En un brazo como que quebrado, no sé. El, la boca así toda como reventada de, hasta con puntos. Y la empezó a regañar. Y la señora muy atinadamente le dijo, pues ya había venido una vez, pero no venía golpeada. Y fue como, y, bueno, ahorita la atienden y mejor se fue.
1: Ah, o sea, fue o sea, justo lo que decías es que mm. hasta que llegues, hasta un límite. La señora
0: de... ya había hecho denuncias pero nunca había llegado con esa... así de grave. Entonces, a lo que yo entendí cuando ella estaba dando su denuncia, es que la primera vez ya había ido, no estaba golpeada, la segunda vez fueron a notificarle al señor, pero nunca había pasado a Mayores hasta que llegó golpeada y ahora sí ya estaban mandando a la patrulla a buscarlo. Hasta que casi la mata. Entonces, el MP queriendo bromear o, o aminorar la situación, le empezó a hacer chistes de que ya había venido, ya le habíamos dicho que no sé qué. Y la señora, pues, harta le dijo, pues, ya había venido, pero no venía golpeada.
1: ¿Ahorita en qué va el proceso? ¿Ya terminó?
0: Ya. Eso de... En ese mismo día firmamos. Este... Yo al principio sí le tenía miedo. Uh-huh. Pero ya ahorita ya siento que me tiene miedo. Ajá. Ya todos lo protegen porque, pues, él es la víctima. Pero en el, el proceso terminó en cuanto firmamos. Después sí tuve mes y medio de firmas. Okay. Ya no lo extendí porque ya sentía que no era como un, ni un peligro para mí, pero ese, ese acuerdo me protege, no sé si para toda la vida, pero por lo menos unos 10 años sí. Si el tipo vuelve a incidir, ya no se va a acuerdos o a justicia alterna, ya se va directamente al ministerio público.
1: Uh-huh. Y
0: ya no es una notificación, ya es directamente un proceso que se le abre a él, porque ya tiene la incidencia.
1: ¿Cuánto duró ese proceso desde que fuiste a poner la demanda hasta que firmaron?
0: Semana y media.
1: Okay, fue rápido.
0: Fue primero mi denuncia, eh, toda mi declaración. Ese mismo día empezaron a darme el modelo de protección a víctimas. Empezó ese día en la noche. Me acuerdo, no sé si fue un 14 o un 13. Porque terminó en junio, junio 13. El día que yo terminé de, de dar mis firmas. Y ya no tuve que ir, nada más tenía que llevar como una constancia que me acreditaba a mí como víctima. Llevarla a la comandancia del de la presidencia y ya empezar con el proceso.
1: ¿Hay algún acompañamiento de parte del gobierno a lo largo de todo este, pro- de todo este proceso eh, psicológico?
0: Sí, si lo solicita, sí, pero es un trámite burocrático. Ajá. Te lo tienen que aprobar. Te, es, te hacen un estudio socioeconómico para ver si estás en facultad de, de, pagar. de pagarte. Y si sí, pues ya nada más te dan como asesoramiento, una a orientación a que instituciones a acudir. Pero es un ese sí es un trámite que tienes tú que hacer, en el que te pueden aprobar o no.
2: Uh-huh.
0: Yo no, no decidí hacerlo. Pensé que... Más bien, sí pude. En ese momento pensé que podía y sí pude llevarlo sola y con el acompañamiento de mis familiares.
1: Y ahorita ya, después que... Que te atreves a contar? O, o sí, que lo, que lo cuentas. Digo, aquí que hay un chingo de gente chismosa y que no sabes ni quién lo esté viendo y que me cae que va a estar toda la raza ahí. De, El
0: mismo como, acosador. Como ¿Cómo la... que lo dijo?
1: <risa> sí. Eh, te, ¿Te suena terapéutico esto? Porque supongo que es un desgaste mental muy cabrón.
0: Sí, todavía al principio como que nada más lo hablaba entre, entre las personas más cercanas pero Digo, como ya ha habido personas que se han acercado a mí, sí, sí siento que por lo menos estoy ayudando a algunas. Uh-huh. Porque hay muchas que no se animan, no por el hecho de que tengan miedo, sino porque dicen, no, es que no me van a hacer caso, es que nada más es desgastarme tiempo, a veces incluso dinero, porque tienen que trasladarse a Coloslán, sí. cosas por el estilo. Pero ya ahorita en este momento, como me siento con esa persona... Ya nada más es como hasta risa. y uh-huh. digo, lo protegen. Como vivimos en un pueblito y el barrio y todo se conoce, es como, no, 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 no que no la vea porque lo denuncia. No. O las mismas señoras de la cuadra así como uh-huh. cuchicheándose de que, ay, viste que esta lo denunció y así. Como si yo hubiera hecho algo malo. Como uh-huh. si la que estuviera mal en la situación fui yo. Y situaciones que han pasado con los mismos señores que no me defendieron en su momento, hay mismos que si paso es como, no, no, no voltes a verla porque te denuncia. De alguna manera me sirve y de alguna manera digo, ¿por qué soy yo la que está mal? Porque yo, yo soy la que están criticando, de la que se burlan. Cuando al contrario, pues, atiende a tu güey, ¿no? porque no le dices, oye, estuvo mal lo que hiciste? O aprende de esta situación y no vuelvas a hacerlo. O entiende que estuvo mal, no sé, algo. No, la que estuvo mal fui yo.
1: Ok. Y, y si te... bueno, si te sientes bien ya cuando... como que... ¿Lo cuentas?
0: sí. Sí, ya no, no me causa. Todavía me causa caraje, Ajá. pero ya miedo no.
1: Okay.
0: Ya le tengo todo menos miedo. Ya es más mi asco, mi. Sí. Risa, se me hace una. Mmm, pues, una situación muy patética de su parte. Pero así hablarlo, decírselo a las personas, al contrario, me. Siento que estoy ayudando. Okay. No me causa.
1: ¿Te, ¿Ahorita te sientes segura? Mm, sí. Ajá.
0: Dudo porque en cuanto a lo que veo y lo que puedo observar, sí me siento muy segura. Pero como sé que es una persona volátil y que cualquier gramito de de alguna sustancia más en su cuerpo posiblemente se le pueda ir la olla y se va contra mí. Porque siento que sí todavía me ve con poquito coraje, pero también sé que me tiene miedo. Él me tiene miedo a mí por todo lo que conlleva ser yo en este momento por todas las personas que tengo a mi alrededor, porque ya sabe que yo no le tengo miedo, porque sabe que lo puedo denunciar, porque ya me animo a, aunque sea hacerle frente en esas situaciones. Pero sé que también en algún momento de la vida, si llega a pasar algo, sí lo haría responsable directamente a él.
1: Y en general, o sea, quedaste así como que con algún, eh, ¿cómo te diría? Con alguna alerta, Fuera de, de este ah, vato, sí. como, como decir, ay, güey, ok, con este, con este güey ya, ya, ya tuvo su merecido, por lo menos como dices ahorita, ya no le tengo miedo, pero ya desconfío de mis compañeros de la escuela, de este compañeros, no sé, de trabajo, de uh-huh. cualquier cabrón que, que veas, a lo mejor hasta lo, lo ves como con rostro de que de puede. Ajá. Sí, sí, sí. O sea. Te, ¿Te quedó así como eso de que, ay, güey, de andar Como
0: paranoia. No, ¿sí? no al contrario. Me siento como con más seguridad. Porque sé que ya puedo alzar la voz y decir, no, esto no está bien, no me gusta que me esté pasando y voy a ver de qué manera lo soluciono. Ya siento que si me pasara otra si- situación similar de acoso, así que sea bastante in- insistente, ya no dejaría pasar tiempo. Ya la primera alerta o señal que algo ya no me está gustando, sé que ya me animaría a decirlo. Okay. Es lo bueno que puedo sacar la situación, que tengo menos miedo que antes. Perfecto. Porque de que me acosaban antes, sí he recibido mucha acoso de muchas personas, no solo Ajá. de él. Pero ya es algo que no permitiría.
1: Y entonces, ¿este güey fue el más como que ya el que te colmó el plato? Sí, ya, ¿sí?
0: fue la gota que derramó el vaso. Aparte de la existencia de tantos años,
1: Ajá.
0: sí fue ya un tema de hartazgo.
1: Como el, este, la intensidad con que mm. lo hacía, pues.
0: Sí, sí, era el único que era así de insistente, de... de invadir tanto mi espacio personal... Ajá. ...de sí querer transgredirme... ...si sí ha sido la única persona. Pero pues de acoso siempre... ...si vas por la calle... ...me han nalguado hasta en la calle cuando estaba más chica... ...cuando tenía como unos 12... ...12, Ajá. 13 años... ...han pasado así... niños de mi edad... ...pasaban en bicicleta y así... ...que de que te dan la nalga. Esas ...son de las cosas más feas que me han pasado también... ...pero estaba muy chiquita. Ajá. Y sí llegué llorando a mi casa y le dije a mi mamá... ...pero ya una situación así no me volvió a pasar... O si vives en una ciudad más grande, si vas en el transporte público, no falta el güey que se te arrime y te quiera restregar algo.
1: Sí, sí, sí. También. En los conciertos, en lugares con mucho. En conciertos mucha gente... no he
0: tenido muchas experiencias porque no he ido a muchas, pero en transporte público a cada rato me pasa. Pues la típica es la mochila hasta abajo, así que te cubro bien las pompis, porque si no ahí traes el pene de cualquiera. No mames. Es horrible ser mujer.
1: <risa> sí, está cabrón. <risa> muchas gracias, Carmen, por, no por contar este... ...así cosas que son tan personales... ...y este... ...yo pienso que nunca es suficiente... ...abordar este, ...ese tipo de temas... Eh, ...como tú dices... ...le puede servir a alguien... Sí, ¿le ...y si a de alguien? entrada te sirve a ti como para... ...desahogarte... Para, ...para contar eso... ...también la parte de la información... ...es muy importante... Eh, ...muchas veces no sabemos... ...cuáles son los pasos de un proceso... ...legal... ...este... ...a dónde acudir... Eh, de lo que estuvimos hablando sobre el feminismo también, se desconoce un chingo. Y, y todas esas cosas, sí, ojalá también que a quien le llegue esta información, además de morbocear el, <risa> el todas episodio. Las, ajá, todas las mamás que, que puedan eh, este y que se fijen sus posturas y tal, pues que también les despierte la curiosidad por, por, ayudar. por investigar, por aliviar a alguien, simplemente para saber cómo funciona este, este Para... pedo y pensar que eh, eh, no eres la única, la única mente y que hay cosas que hacemos y que están mal, ¿cómo? Sí. O sea, que, que están y mal. Que
0: salen de ti y no, no eres consciente.
1: Ajá. Ok. Muchas gracias. Ah, tus las redes donde quieres que te sigan van a estar apareciendo a lo largo del programa unas cinco veces. Ay, sí,
0: porque no me acuerdo de bien de mis redes. <risa> ok, pero dime sí cuáles. Tengo es. De todas. Ajá. T- Tengo Twitter, Instagram y Facebook.
1: Ok, ahí ya te stalkeo y las pongo <risa> sí, <está> bien. <risa> Simón, gracias. Eh, tuvimos público que se comportó de una forma muy eh, este, muy seria. Digo, de repente sí agradecí los chistecillos porque liberaban así la atención Muy cabrón. <risa> Eh, gracias eh, este ¿alguien del público quiere saludar? que, eh, que se cruce otro pásale pásale güey que se cruce otro episodio del pasado vamos a hacer una llamada al, al pasado un pequeño nada más cameo para acá, wey, como por acá güey así ¿dónde está la de Farmavive así
0: la de Khan <risa>
1: ¡Nadie más del público! (risa) Está bien, muchas gracias. Otro miércoles más. Nos vemos. Adiós, gracias Carmen. De nada, bye.